0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy buenas
1: tardes y muchísimas gracias por la sintonía. Sé que me reciben en sus casas, en las oficinas, en sus automóviles. Donde quiera que se encuentre, mi voz le acompaña para hacer de su día y de su tarde eh, una Tarde Informada, un programa de análisis noticioso, un programa de opiniones, de entrevistas y de reportajes cada media hora. Soy Carmen Jovet y les acompaño hasta las 4 de la tarde. Decía Luis, le voy a pegar un bellón a Luis porque no se me puede salvar Luis David Corón. Todos cogen bellones míos. Además que después de 45 años de amistad yo creo que puedo pegarle un vellón. Y aunque tuviera seis meses de amistad se lo pegaba también. Luis, el programa bueno de hoy es el mío porque tengo a una persona que vivió exactamente lo que está viviendo Tatito Hernández. Para tú tienes razón, el, la, tienes razón cuando dices que el gobernador dice, esto es increíble lo que está pasando en el Partido Popular, imagínense lo que le han hecho al presidente de la Cámara. Oye, y lo que le hicieron al presidente del Senado, cuando, cuando el, el chisme de los, de los que uno llama los Clinton, los que ahí estaba como presidente del Senado, que es más Clinton que Hernández, estaba, estaba eh, Orlando Parga, estaba de Castrofón, otros le llaman los auténticos, creo que el nombre, creo que el nombre lo puso Orlando Parga, los auténticos. Y fueron al tribunal, fueron al tribunal y el tribunal le dijo que en Acarila del Oriente. Pues yo, como tengo buena memoria y como he vivido tanto, parte de haber estado presente en muchos, yo creo que yo he estado presente en la mayoría de los gobiernos compartidos del 20 y del 21 y el protagonista de esa saga fue Kenneth Maclinto
2: Hernández que está conmigo
1: buenas tardes Kenneth un placer
2: estar aquí en el día de hoy un placer, un placer estar aquí en el día de hoy me gusta más estar aquí de comentarista no de protagonista
1: no es no es culpa mía los hechos son los hechos y son sagrados porque los hechos son los hechos la verdad que ese, ese caso de los auténticos quién es el presidente del senado sí sí Ah, bueno, pues.
2: La normativa del Tribunal Supremo se fijó en ese momento y fue aplicable
1: es Eso es lo que existe actualmente.
2: Y fue aplic aplicable entonces y es aplicable ahora. En aquel momento, pues, afectaba a los líderes del Partido No Progresista. En esta ocasión, pues, afecta a los líderes del Partido Popular.
1: Y un poco y un poco la, la mismo, el mismo mensaje que está dando Jesús Manuel eh, lo dan algunos PNP que ustedes se han convertido en populares. Por eso le decían los <risa> para Clinton. sí. sí este pero prevalecieron. el, el pleito, Pero nunca, lo que yo no recuerdo ni creo, es que te amenazaron con quitarte, sacarte del partido, sacarte de...
2: Sí, me, me, ¿sí? me declararon... No grato. No grato. Y de hecho no fue el presidente del partido, fue la Asamblea General que ellos convocaron. Eh, fue la que lo hizo. O sea que si en aquel momento dicen que ni la Asamblea General puede tomar una... Una acción contra un afiliado por haber ejercido los deberes constitucionales de su cargo, pues ahora que no es la Asamblea General del Partido Popular, pero meramente el presidente del Partido Popular. Eh,
1: y la Junta de amonestando, Gobierno. Y 25 miembros de la Junta de Gobierno. ¿Mm? Y 25 miembros de la Junta de Gobierno. Sí, pero no
2: es lo mismo que la Asamblea no General. Es no es lo mismo. Este, y, y en esta ocasión, pues es amonestando y, y castigando a más de la mitad de los miembros del Partido Popular en el Senado, o sea, 14 de 25.
1: Entre los 14 están dos de los más antiguos, con siete términos.
2: Sí, o sea, Lidia, Lidia Méndez
1: y Coni Varela, con vicepresidente sí. de ese costo. Sí, sí,
2: sí. No, no, y está todo, todo el liderato, menos Jesús Manuel, que es el presidente de la Comisión de Gobierno. Pero todos los demás está, caen en la redada. Este... Y, y por un lado, pues tiene a, al expresidente del partido y presidente del Senado, José Luis Dalmao, pidiendo diálogo. Y entonces ayer sale esa ráfaga de Ganata que lanza virtuales, Jesús Manuel.
1: Virtuales, porque no está aquí. Sí, la, sí. Las virtuales duele, nos duelen, pero no son tan fuertes como las que se dan en persona. ¿verdad? Seguro, ciertamente. Pero para hacer eso, pienso yo que uno debe estar presente.
2: Y creo que aquí, pues lo que ha pasado también es que ha prevalecido la emoción y no da razón. De hecho, mi impresión es que ninguno de ellos se había leído el caso del 13 de junio, de, de 13 de, de junio de, de, del, del 2007, McClinton Hernández versus Rivera Schatz, que es el caso donde el Tribunal Supremo establece la normativa que es el Estado de Derecho vigente hasta el día de hoy.
1: Yo no sé si se lo leyeron o no, pero yo lo que te digo que veo al más castigado de todos es Tatito Hernández. Tatito Hernández se enfrentó el, por la presidencia de la Cámara con, con Jesús Manuel, que también quería ser presidente de, de la Cámara. Y lo veo tranquilo. Eh, de hecho, no ha hecho presiones y las expresiones que ha hecho por escrito... Pero Jesús
2: Manuel no es para de la Cámara, es para gobernador.
1: No, no. Yo creo que él aspiraba a, uh -huh. cuando llegó de, de legislador. Y
2: como él decidió que va a aspirar a la gobernación, pues entonces ahora tiene... Ya alguien que ha ocupado el espacio en la Cámara.
1: Sí, pero que él aspiró. Yo creo, yo creo que él quería ser el presidente de la Cámara en un momento dado. Y sí, lo, y tantito. de hecho
2: eh, se lanzó para sí, eso y perdió. Pero
1: nada, pero ganó, si son las cosas, mira, ganó Tatito. Tatito, cuando inauguró ¿Pero? la rotonda, tiró una puya, pero no virtual, sino en persona. Sí, yo estaba allí. Pues tú lo viste cuando dijo y esto lo puedo hacer gracias a mi diálogo, en mis, mis conversaciones con el gobierno, porque mm -hmm. hay fondos gubernamentales envueltos para poder hacer esto.
2: Mira, Yo he dicho múltiples veces aquí en este programa que el liderato del Partido Popular no ha absorbido uno de los mensajes que le envió al pueblo el pueblo votó en el 2020 y decidió que para que un proyecto se apruebe y se convierta en ley y esté a prueba de, de vetos tiene que haber un consenso entre legisladores del Partido Popular y legisladores del PNP, que pueden buscar los votos de partidos minoritarios, pero es frosting al bizcocho. No,
1: no alcanzan. Es frosting al bizcocho.
2: Pero no hacen la diferencia y no acaban de entender eso. Y entonces pues le, ha, le han estado restando, re, eh, prestando pleitesía a los partidos minoritarios emergentes, algunos de ellos. Pero, eh, no hay nada malo en eso, pero descartando bregar con el PNP, el pueblo decidió en el 2020 que tú no podías ni descartar al PNP, ni descartar al Partido Popular. Pusieron en manos de ambos partidos, el, el, la gobernación.
1: Eso es lo que es el gobierno compartido. Gobernar, digo. Eh, eh, gober, compartir la gobernanza. Uh -huh. Es compartir la gobernanza. Y la casualidad que se la comparten los dos partidos mayoritarios. Si fuera eh, el segundo partido, como proyectan ser eh, Victoria Ciudadana y el Pipe en las próximas elecciones, pues compartirían uh -huh. el gobierno. Con... Y mira,
2: dicen, ah, que el proyecto ese electoral, que tiene un montón de tecnicismos que no importan. Pues perdóname. Carmen, yo tengo 66 años. A mí sí me importa que después que pasaron las elecciones del 2016 y yo no he tenido que volver a pisar un colegio electoral, a mí sí me importa que un gobierno me quiera obligar a mí a tener que pisar un colegio electoral para yo ejercer el voto que en casi toda la nación una persona como yo podría ejercer por en, correo. En el
1: caso mío, la edad es un factor, pero el factor más importante es que tengo mis dos rodillas reemplazadas.
2: Uh -huh, uh -huh. Yo no
1: puedo estar haciendo fila. Sí. Y yo soy de las que llego, de las primeras que llego al colegio, no, no quiero llegar tarde, pero no puedo hacer fila.
2: Sí, 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 no sí. puedo hacer
1: fila. Ni, Así que ni estos son guardar.
2: issues importantes. Casi todos los demás issues que se han estado discutiendo son issues de importancia para las burocracias de los partidos pero no para el pueblo no pero el pueblo hay, hay no le interesa que, hay
1: uno que concierne a las minorías que yo creo que eso lo va a decidir el, el tribunal ajá qué es el del que el del de verdad el que el de cuántos cuántos do, cuánto, cuántos y dónde pueden postular de los partidos mo, ma, minoritarios porque hacen una limitación yo se lo presenté a Tomás Rivera y me dice bueno pero eso no impide que se apruebe un código porque eso se puede resolver eso se puede dirimir en el tribunal
2: sí es cierto pero también tienes que ver que los electores tienen maneras de votar como quieran votar, con el voto mixto, etcétera O sea, esto es, por ejemplo, lo del voto cualigado. Mira, tú no tienes que tener la cara de Juan Dalmao dos o tres veces en la papeleta para que la traiga votos para su candidatura. Una vez que él aparezca y el que quiera votar por él, vota por él. Mira, la
1: imagen más fuerte es verlos juntos. En muchas conferencias de prensa y en muchas presentaciones aparece Juan Dalmau junto a Manuel Natal. Uh -huh. Ya la gente sabe que están juntos. Sí. Y ya saben que se respaldan mutuamente.
2: Y van a saber más en la campaña que están juntos porque antes la oposición a las candidaturas de ellos no le hizo caso a ellos. Ahora, por los números que sacaron, hay que hacerle caso. Y, por ejemplo, yo no me cansaré de recordarle a los electores que Manuel Natal y Juan Dalmao apoyan la independencia para Puerto Rico, rechazan la estadidad para Puerto Rico, que puede estar como una alternativa, pero que ellos van a utilizar las fuerzas que ellos tengan siempre de rechazar la estadidad, aun si la estadidad resulta ganadora y se está pero considerando en el Congreso. Mucha gente va a
1: recordar, porque estamos hablando de candidatos carismáticos, candidatos jóvenes, candidatos atractivos, candidatos que ha, están trabajando la isla, van a recordar cuando digan que un voto por ellos no es un voto por un Estado, sino por un buen gobierno.
2: Sí, hay gente que se cree eso. Y nos tocará a nosotros decir que ningún Estado es admitido a la Unión si tiene un gobernador que está cabileando en contra de la estallida para para Volviendo ese, al ese pleito, territorio. Volviendo
1: al pleito de los llamados auténticos, eh, ¿cómo tú te sentías en, en, al pasar por una situación similar a la que está pasando Tatito Hernández, que de momento le están te vamos a, a despojar de todo hasta el 2024. O sea, pues mira, te eliminamos de la faz de, de este partido.
2: 15 años más tarde, te tengo que admitir que una de las cosas que más me, me hacía sentir era en el plano personal. En el plano personal, porque yo era PNP de toda la vida. Tommy Rivera Schatz era mi amigo desde que él empezó en el servicio público mucho antes de que fuera legislador. Mantuvimos la amistad durante los años en que estu estuvimos peleando política y públicamente y después de, de, de todos esos incidentes hemos seguido siendo los, los muy buenos amigos y, y obviamente yo sentía incomodidad de que tenía gente que no tan solo eran aliados políticos sino que eran amigos personales que estábamos en distintos bandos por, por unas razones particulares Ay, en ese momento. Está, es
1: distinto, porque yo no creo que Tatito y Jesús Manuel han sido muy amigos nunca.
2: No, es posible que, no porque Jesús Manuel no lleva tanto tiempo no, en no, esto no, y no, eso. No, no, ¿sí? porque
1: han tenido su roncha Ah, bueno. Y okay. porque, porque pues, tú crees en la estadía pedrada y Tomás también. Y, pero dentro del Partido Popular hay diferentes maneras de mirar el estatus. Sí, sí. Y yo creo que Tatito... No se lo diga a nadie, Pero con un empujoncito lista <ríe> porque es, yo le hice una entrevista bien interesante para ABC, en, el, en la gran entrevista, y creen en, en la unión permanente, creen cree en esta relación con los Estados Unidos, estuve en la campaña impulsando junto a Carmelo Ríos a Joe Biden, o sea que...
2: Bueno, es, nadie de hecho, ninguno de los líderes del Partido Popular ha reclamado el liderato del 30% de los electores del Partido Popular que votaron por la estadidad en las pasadas elecciones y plebiscitos. O sea, yo lo he dicho muchas veces y muchas veces los líderes del Partido Popular cambian el tema, pero 30 de cada 100 populares que votó por Charlie Delgado Altieri para gobernador en la papeleta estatal, votaron ese mismo día, esa misma hora con el mismo lápiz en la cuarta papeleta plebiscitaria por la estadidad. Eso es una realidad estadística.
1: Volviendo al... Y nadie
2: reclama ser líder de ese grupo.
1: Volviendo al caso de los auténticos. ¿Pudieron seguir trabajando? ¿Cómo fue, como dice el americano, el aftermath después de la decisión del Tribunal Supremo? Bueno,
2: los que quisieron aspirar a posiciones electivas aspiraron. Este, algunos salieron reelectos eh, tú tienes por ejemplo a Migdalia Padilla que era de las auténticas y ya salió reelecta sin problemas en las elecciones del, del 2008 este, y los que no salieron reelectos es porque no corrieron como yo que no iba a correr este, o, que, o que por otras razones no iban a tener el apoyo eh, suficiente o lo que fuera
1: ¿Orlando Palga se alejó de la colectividad?
2: No, ale, eh, eh, Orlando Palga. Fue expulsado de la colectividad como fuimos expulsados todos nosotros. Pero entonces él decidió correr como candidato independiente.
1: Me
2: acuerdo, este sí, sí, es Pero siempre ha sido estadista y sigue siendo PNP. Así y que, sigue escribiendo sus
1: columnas. Y sigue aportando ¿sí?
2: enormemente. O sea, eh, Orlando palga con sus columnas, como Mario Ramos con la suya, son personas que aportan un montón este al, al partido y a, y, a, y a la estadidad.
1: El presidente del Senado, el amigo, mutuo amigo José Luis Dalmau, está hablando de diálogo. Este, Después de lo de anoche, yo creo que, y tengo entendido que Tatito y los legisladores se están apertrechando. Están grabando la reunión que tuvieron días antes eh, de, de que uh -huh. se aprobara con la presencia de de Jesús Manuel, grabando los, los audios, los procedimientos, las imágenes, las fotos, todo, para presentarla, eh, para pedir una reconsideración. Si no hay la reconsideración, supongo que irán al tribunal.
2: Bueno, yo, yo no creo que esto es una cuestión de reconsideración. Es que quien no tenía poder para hacer algo, no tiene que reconsiderar ese algo. Si piden reconsideraciones por razones partidistas y, sí, y sí, políticas, sí. para, este para
1: explicar su caso.
2: Pero, o sea, aquí tienen que tener claro a todo el mundo que a base de la normativa que estableció el Tribunal Supremo en, en 2007, de la misma manera que en aquel momento limitaron el poder del liderato del PNP de la época, pues esa misma normativa requiere que se limite el, el poder de los líderes del momento ahora en el Partido Popular. O sea, ellos no pueden amonestar a los representantes por los representantes haber hecho lo que el pueblo los eligió hacer y la Constitución les pide o les exige que hagan. En, en
1: las democracias el voto es sagrado. Antes había teoría de que los hijos votaban como votaba su madre. Ah, si la madre es popular, ella va a votar popular. Si la madre es PNP o independentista. No necesariamente. La mamá de Hernández Colón era independentista, y el, y el más popular que ese no venía, ¿Eh? eh, pero el voto es sagrado. Puede haber ortopedia legislativa, que es cuando vienen, tuercen brazos, viran muñecas y, y rompen rodillas para persuadir amistosamente, pero cuando hay una amenaza, antes, si votas esto, pues Jesús Santa entre otros legisladores me dieron, a, a mí me llamaron para amenazarme y yo le dije uh -huh. que yo trabajaba con mi conciencia. Sí, sí, sí. Ya es muy difícil porque persuadir requiere liderato y gente que vaya visite, y
2: visite. en el caso de Santa, él es de las pocas personas que yo conozco y yo no, yo no voto por él ni nada, tú sabes, pero es una de las pocas personas que su apellido lo describe.
1: Sí, sí, el apellido le queda bien. Sí. Y el primer nombre también, Jesús. ¿También? Un...
2: Fíjate, no y había el... pensado en esa.
1: Y, pero tiene carácter, tiene mucho carácter. Sí, ese, Lo que sí. pasa no, que una en, persona de principio. De principio y con, pero no es confrontacional, pero no, no. Ahora que la gran pregunta y tengo que ir a la pausa. Antes dame, mi maestra, un segundito para que me, me diga quién es la gran pregunta y qué hará el Senado, qué hará José Luis de Almado con el proyecto del Senado.
2: Te estás preguntando al presidente del Senado equivocado. Hay uno que está en funciones ahora. Y yo no estoy...
1: Ya yo le pregunté y me dijo, yo creo en el diálogo, pero el, lo que yo me pregunta es, ¿qué vas a hacer con el proyecto?
2: Pues básicamente van a tener que decidir entre, entre ah. defender sus valores o defender sus intereses.
1: Ok, voy a la pausa. Yo saco contestaciones, aunque sea el presidente equivocado.
0: <risa> Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
2: Eh,
1: alerta por esquema de clonación de tarjetas. Esto es lo que yo lo había oído, que me decían, mira, que si te vas a un restaurante, trata de que te pasen la tarjeta frente a ti, ahí mismo la firma, no se la des para que se vayan en ningún negocio. Pero los arrestos realizados ayer han puesto a la gente muy consciente y a las autoridades también de que hay que estar precavido a retirar eh, dinero de los cajeros automáticos y a la hora de realizar pagos. Tengo a, a Soy Álvarez Julio de la Asociación de Banca Saludos, Soime. Muy buenas tardes, Carmen, y a todos tus radio escuchar. ¿Y qué uno puede hacer? Porque los hackers están, los hackers hackean hasta el gobierno de Puerto Rico, hackearon el Pentágono. O sea, hay una gente de las infra, en, 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 la, en las redes, eh, preparadas para, para cosas que el ciudadano común y corriente no sabe ni cómo defenderse.
3: Y definitivamente están
1: 24-7
3: eh, ideándose, usando la creatividad para siempre poder hacer ¿verdad? Su, su mayoría y utilizar esto para accesar a nuestras cuentas y nuestra identidad personal y nuestra también información financiera. Lo primero que tenemos que hacer es verificar nuestros balances, verificar nuestras cuentas. Si su institución financiera ofrece activaciones de notificación o en su propio celular o en la tarjeta de crédito y viceversa, es importante que las active. Porque de esta manera, si usted recibe una notificación en algún momento donde usted no ha autorizado un descuento a su cuenta, pues enseguida lo puede alertar primero al banco, a su institución financiera, puede ser cooperativa, banco, y segundo a las autoridades correspondientes, puede ser tanto a la Policía de Puerto Rico como al FBI.
1: Pero hay un esquema, ¿hay algún esquema en particular de alguna manera en que lo están haciendo?
3: Hay dos esquemas de, de los más comunes. Uno que eh, eh, indicaste anteriormente, que es un dispositivo que se llama Skimmer, es tan chiquito como tu palma de la mano. Y esto se utiliza, ellos le pasan la banda magnética, la parte de atrás que nosotros vemos en la tarjeta, que es como una franja oscura. Ahí hay una información, ellos lo pasan por este Skimmer, recuperan la información y posteriormente pueden duplicar su tarjeta. Cuando utilizan el chip, es más difícil porque esa información que está en la tarjeta está encriptada. Y si está contactless, que es ese aparatito cuando usted va a la tienda que tiene un POS, POS es el punto de venta donde usted hace la transacción, no la pasa por ningún lado, no la introduce por ningún lado, simplemente la pone hacia arriba. Ese es uno de los dispositivos más modernos que hay actualmente y más seguros. El, hay, por eso es que no se le puede perder de vista su tarjeta y las prácticas más, eh, las mejores prácticas de los comercios es cuando le cobran al frente de usted. Como lo que usted indicó, que el de llevan la maquinita, el punto de venta a, a su lugar donde está o su mesa y ahí mismo la pasan delante de usted, usted presiona lo que usted tenga que presionar. Eh, para entonces hacer la, la, la transacción completa.
1: Si alguien utiliza fraudulentamente la tarjeta de uno, ¿qué responsabilidad tiene uno? ¿Uno tiene que pagar lo que esa persona gaste con la tarjeta? Lo primero que usted tiene que hacer cuando usted verifique
3: que hay una, un un balance o una transacción que usted no autorizó es notificar a su institución financiera y enseguida se va a comenzar una investigación. Posteriormente a esa investigación, que es por reglamento federal, tienen términos de días los bancos para ello. Les van a notificar si le devuelven el dinero. Muchas de sus instituciones financieras pueden adelantarle parte del dinero que ya usted vio comprometido y que usted indique que no es parte de una autorización que usted dio. Eh, posteriormente si si la conclusión es que le devuelva le devuelven todo el dinero. Si fue un acto verdad voluntario de su parte y no son de las que están protegidas por la reglamentación federal, pues puede perder el dinero o puede perder el dinero el comercio, porque el comercio está obligado a usar la forma de pago más segura. Si utilizó la que no es más segura, puede perder el dinero el comercio. Por ejemplo, cuando un empleado le coge su número de tarjeta por teléfono y, y procesa la tarjeta manualmente, no no teniendo la tarjeta con él. Eh, eso no es una práctica segura y de acuerdo a las marcas de la tarjeta y a su institución, el comercio puede perder ese dinero y esa transacción.
1: Esa modalidad de, de fraude, clonar tarjetas, tanto de ATH como de como de crédito, tanto de débito como de crédito, pregunto, este, ¿cuán severa, cuán serio está en Puerto Rico en estos momentos?
3: Está serio, no tan solo en Puerto Rico, sino a nivel
1: de todo el mundo, porque en la medida
3: que se aumentan las transacciones de esta naturaleza, pues como es un término porcentual, van a aumentar los riesgos de la misma, pero sí le puedo garantizar que las instituciones financieras no escatiman en sistemas ni en aplicaciones de última tecnología para poder eh, darse cuenta de esto. Es por esto que cada vez más vemos transacciones que el propio banco detiene y cuando usted va a usar la tarjeta pues no la puede usar y cuando llama al banco porque sabe que tiene fondos, el banco le dice es que hemos encontrado que su tarjeta puede estar eh, siendo hackeada o siendo mal utilizada, por eso la detuvimos, queremos verificar si sus últimas compras fueron en tal sitio y ahí usted verifica si es cierto o si no, entonces procede este una nueva tarjeta que se la mandan lo más rápido posible o procede re desactivarla, desactivarla, ¿no? a volverla a activar para que usted pueda seguir utilizando. eso es una de las
1: técnicas. Mi, mi experiencia eh, soy, mi, mi experiencia con sí. uno de los bancos con los que tengo con los que hago negocios es que cualquier movimiento en mi cuenta con la tarjeta me llaman de la unidad sí. de fraude para verificar si yo hice y me dicen sí. no es porque como en ese restaurante usted no come no está en su lista de restaurantes sí. favoritos o porque no o porque dice que fue en Estados Unidos usted usted ha ido a Estados Unidos o sea me hacen una serie de preguntas que me alertan es correcto, y también
3: las cantidades pueden alertar, pero es bien importante, Carmen, que cuando usted lo llamen, usted note dé información. Si el banco la está llamando para verificar una transacción, el banco debe tener toda la información que usted tiene.
1: Pero el banco tanto, pide que para beneficio, pero el banco cuando me llama, todos los bancos me, me dicen para beneficio de verificar si es usted, dígame su fecha de nacimiento, dígame su seguro social... La llamada eso que no tienen estándar la tiene el, lo hace el banco.
3: Eh, eso eso no debe ser usted no debe dar esa información eh, usted cuando genera la llamada que usted es la que genera la llamada al número que usted conoce no puede apretar un redial no cuando usted genera la llamada es que entonces eh, le solicitan que tienen que verificar si es usted. Porque eso se puede prestar a una persona que se hace pasar por el banco, se hace pasar uh -huh. este, que tiene usted una dificultad en la cuenta y ahí usted entonces comienza a dar los números secretos. Ningún banco le va a pedir a usted un número secreto. Inclusive usted va al banco y cuando introduce el número secreto ni siquiera el oficial que lo atiende ve el número secreto que usted introduce. O sea, que son datos que son bien bien reservados. Si usted tiene dudas, que no no se siente confiado, lo mejor es enganchar y usted misma generar la llamada al teléfono que está detrás de su tarjeta o ir a la sucursal que usted siempre visita y recibir entonces el servicio adecuado sin riesgo de fraude.
1: Muchísimas gracias, Oime, por la información y alerta a todo el mundo. Todos gracias. los días se tira uno y gracias a usted, todos los días sí. se tira uno a la calle ¿verdad? cualquiera puede caer porque esta gente tiene este esquemas sofisticados, pero uno tiene que hacer su parte ¿Quién es? Eh, le han escrito una carta al presidente Biden grupos pro derechos civiles uh -huh. eh, para Por que condene lo... la doctrina racista de los llamados casos insulares ¿Sí? eh, y dicen que le dice la carta, su liderazgo como presidente es necesario para que Estados Unidos pase la página eh, y es la Unión Americana de Libertades Civiles, sí, varias
2: distintas organizaciones, todas
1: organizaciones importantes, comité, sí. el Centro para la Justicia y la Democracia, bueno, es un, lo, los grupos que le están diciendo que dos jueces del Tribunal Supremo, tanto Sonia Sotomayor como Gorsuch, han, han indicado que es hora de dejar atrás sí. esa doctrina.
2: Sí, sí. Este, los casos insulares para los que nos están escuchando y no conozcan de esos casos. Son unos casos que se resolvieron entre 1901 y 1922, donde el Tribunal Supremo de ese momento, que era el Tribunal Supremo que mantenía la segregación racial en los Estados Unidos y, y toda una serie de políticas que hoy no aplican a, a la nación, eh, buscaba cómo clasificar a Puerto Rico y a los territorios recién advenidos en el Pacífico y acá en el Atlántico, de los territorios continentales que ya estaban en proceso para convertirse en Estados de la Unión. Y empezaron a cambiar las reglas de juego. Por ejemplo, se había dictaminado hacía mucho tiempo que cuando el Congreso le daba la ciudadanía americana, a los residentes de un territorio, ya eso los encaminaba a la estadidad. ¿Y qué pasa? Que en 1917 el Congreso le dio la ciudadanía americana a los residentes de Puerto Rico. Y entonces, pues después, espérate, espérate, si le dimos la ciudadanía americana, eso los encamina a esta IDA y nosotros no necesariamente queremos encaminar a Puerto Rico a la esta IDA. Y vino el Tribunal Supremo y dijo que en ese caso, pues no necesariamente la ciudadanía iba a estar atada. A un cambio de estatus político futuro.
1: Esos casos insulares, llamados, han sido retados por, entre otros, un amigo que escucha este programa, el amigo Gregorio de sí, sí. Y de Guadilla.
2: Padre e hijo, los dos. Sí,
1: pero el padre lleva sí. muchos Mucho, años. Muchos, muchos años. Esos, es, esos casos insulares. De hecho,
2: los casos de él ya se identifican como Igartúa 1, dos, sí. 2, Igartúa 3. También y así sínico, sucesivamente.
1: ¿no? Y ha hecho una labor extraordinaria. Sí, sí, sí. Este otros jueces también han retado los uh -huh. vestigios de, uh -huh. de esos casos de esos casos insulares, porque la verdad que están fuera de contexto y fuera de época, fuera de todo sí, el, mundo totalmente. Cambió, el mundo cambió
2: ahora, hay que también tener en cuenta que el presidente Biden tiene un gran respeto por el sistema judicial americano y por el departamento de justicia de Estados Unidos y la oficina del procurador general de los Estados Unidos y el presidente no acostumbra dictarle pautas a esos a esas entidades así que yo lo que aunque
1: no le dicte pautas sí se puede expresar porque si sí, definitivamente crimen es discriminatorio la democracia no se puede
2: basar y creo en que hay que asegurarse que esas cartas también están dirigidas al, al Attorney General y al Solicitor General que son los que establecen la pauta de cómo llevan los casos eh, en apelación eh, al Tribunal Supremo de Estados Unidos, etc. Pero juez, creo que es un, un paso en la dirección correcta el, juez, el juez que juez se revoquen. Juella, que en
1: Paz Descanse, el juez Gustavo Pi, otros jueces han, han levantado sus. voz sí, ante, sí, sí, ante, sí. ante, le, ante leyes que Y son ahora el juez las...
2: pi está en Boston, ya no es un juez de distrito federal en Puerto Rico donde adelantó la causa de eliminar los casos insulares.
1: Como estuvo en Boston, Torruella. Como
2: estuvo en Boston, Torrella.
1: Pasando a otra noticia, ya la gente, no hay nada más difícil que esclarecer que un caso de asesinato. Pero cuando el líder del ejército mercenario muere, muere junto a otras personas, en un vuelo privado, todo el mundo aquí, yo, yo decir, lo mandó a matar Putin. Yo creo que uno no... Pero no es puede... culpa del mismo. No, es culpa del mismo. Es pero, culpa
2: del mismo. Si yo fuera él, yo no me montaba en un avión, un helicóptero, me iba en tren.
1: Bueno, también en un. Sí, pero no Sí, Aparentemente
2: ha pasado lo que todo el mundo dijo que iba a pasar: que Putin se iba a desquitar de la persona que encabezó sí, y pero, dirigió. Sí,
1: pero no, no hay evidencia para llevar a un foro internacional, a la Haya, a Putin por asesinato, por esto. Todavía no. No, bueno, no tiene no pruebas, no tiene ninguna. De hecho. Su nombre aparece en la lista de pasajeros, uh -huh. pero no se sabe si se montó tampoco. Eso por es eso. Lo que, eso, es lo que están diciendo. Hay, hay que
2: esperar que aparezca la prueba de DNA
1: no se puede de no los presentar. restos
2: del, del, del accidente del accidente supuestamente para saber que definitivamente él falleció. Porque es capaz de aparecer dentro de tres semanas en un video en un sitio este y que no haya sido él nada y que le haya hecho eso, una trampa por eso o algo uno así. No
1: puede lanzar. Sí, no sabes, sabe, sí.
2: sí. Pero sí, probablemente sí. él falleció, y si él falleció, probablemente fue porque Putin quería que él falleciera. Tú sabes que. Pero eso, mucho, una,
1: eso es una inferencia, ¿no? Porque mucha, no podemos decir que lo mandó a
3: matar. Muchos
2: adversarios de Putin eh, han caído de, de altos pisos de edificios, inclusive en Washington, D.C. Este, han sido envenenados, este y ha habido otras. Algunos han sido cercenados sí. este, en pedazos. Por el propio Putin. ¿Ah? Por Putin. La, la sangre no está en sus manos, pero si si hubiera libertad para investigar plenamente allá, probablemente encontrarían que él fue el, el autor intelectual de muchos bueno, pero, de esos asesinatos. Pero en
1: los crímenes no, no es tanto lo que es probable, verdad es lo que se puede probar.
2: Bueno, en un tribunal. En un tribunal. Pero aquí estamos en Carmen Pero,
1: Exacto. Yo no sé, yo no, yo no me quiero a acusar de asesinato a nadie si no me conta, ¿verdad? No sé. Es tan poquito lo que sabemos de la geopolítica y de lo que está pasando allí. Uh -huh. Lo que sabemos que la guerra iba a ser cortita y la han prolongado demasiado y tiene un costo, costo sí. grande para la humanidad principalmente, Todo el mundo, tiene un costo ¿sí? grande para Estados Unidos.
2: Y para y, los y, mismos puertorriqueños. Y
1: para los puertorriqueños. Y la paz este, ¿no? y lo que queda de Ucrania y lo que va a quedar de Ucrania, porque una no es lo mismo la guerra de Vietnam, que fue librada en Vietnam, no fue uh -huh, en terreno suelo uh -huh. americano, que, 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 que al igual esta guerra, que es en Ucrania, está devastada sí. y no hay voces tratando de, de buscar eh, voces diplomáticas. No, ¿sí que en Puerto diplomáticas? Rico,
2: los que pagan por gasolina, yo pago de vez en cuando, porque tengo pero un poquito, carro híbrido, pero poquito, pero poquito, están pagando más por la gasolina por culpa de Putin. Sí. O sea, pero este, dicho
1: sea de paso, y por culpa de Zelensky... Y por culpa de Biden y los que están en la guerra, porque la guerra de todo Y por culpa de la OPEP, que limitó la producción. Es una, una situación crítica para sí, Puerto Rico. Sí, pero
2: si no hubiera una guerra en Ucrania, hay un montón de cosas que no estarían pasando. Ah,
1: claro, pero si no hubiera una guerra, los, los países productores de petróleo deciden detener la producción. By the way,
2: ya una cadena de fast food en Puerto Rico anunció ayer que van a instalar eh,
1: cargadores.
2: Solar. En cinco, en cinco de sus sucursales. Y el
1: centro médico anunció que ya comenzó el proyecto de las placas para la solares micro red, para hacerlo la micro una microred y ¿Sí? hacerlo independiente. Pero hay otros hospitales que están pidiendo subsidios y no hay ambiente porque le deben demasiado dinero al gobierno de Puerto Rico para pedir un subsidio alto del 11%. Mira, llegó Luis Vega Ramos, le damos la más sí. cordial bienvenida.
2: Desde anoche no lo veo desde anoche yo, es
1: desde la noche no lo ve y yo le dije está, a la, está temprano 45 pero como no hace caso es popular son indisciplinados por, sí, eso. Es que, por eso es que Jesús Manuel ha tenido que poner disciplina en ese partido sí, sí,
0: sí, sí. <risa> Te tengo que Hola. admitir que estoy aquí un poquito tarde porque la única persona, una de las únicas dos personas que tiene poder de veto sobre tú, sobre ti, me tenía en una gestión. Es tu hija. Bueno, eh, la otra, la esposa. No, okay. mami. Ah, no, esa tiene poder de veto. Esa chocho. Oye,
1: tienes tres, tienes Pero cuatro. Tres, sí. Tienes la nena, tu esposa, tu mamá
0: y yo. Exacto.
1: Luis, este,
0: haces un sólido cuarto. No, espérate ahí un momentito
1: tú eres Rápido, porque tú, tengo, sí, pero tú ya, pero agua, yo sé, pero tienes que re, tienes que darle la fórmula a los populares. ¿Quiénes pasó por esto? ¿Quiénes fue protagonista de ese pleito de los llamados auténticos y hay jurisprudencia de si lo amenazaron y también que y prevaleció, no pudieron expulsarlo de, del, del partido, ni a él, ni a, ni a Orlando Parga, ni a, ni a Mitalia Padilla, ni a los otros que eran de los auténticos. O sea que eso yo espero que lo sepan los populares, en el caso de Tatito Hernández y los bueno, otros. Es
0: que, es que al final del camino esto es un problema político de una diferencia de cómo atender un asunto, verdad entre el presidente del Partido Popular y los miembros de la Junta de Gobierno que votaron a favor de una manera de manejar el asunto de las enmiendas a la ley electoral y un grupo de representantes de la Cámara eh, dirigidos por el presidente de la Cámara que tenían este, una eh, visión de Pero cómo si atender Pero tú eres esto. abogado,
1: lo que te estoy diciendo es que hay jurisprudencia. Ah, no, hay es?
0: jurisprudencia. Sí, sí. sí yo, hay
1: jurisprudencia. O sea,
0: eh, la posibilidad de sancionar a un funcionario electo, particularmente un legislador cuyas eh, facultades provienen de la propia constitución por un voto en el hemiciclo, eh, está extremadamente limitada y es en casos de excepción particularmente tienen que ser de asuntos programáticos, tienen que ser de asuntos medulares, y es bien difícil... Vamos a recordarle este, que antes
2: de ir a la pausa, lo que dijo el Supremo en el caso de los auténticos. Sí, básicamente, en el caso de McClinton Hernández versus Rivera Schatz, 2007, lo que digo es que el poder de los partidos es limitado, no es absoluto, y que no pueden sancionar a un afiliado del partido por ejercer derechos que la Constitución les da en aquel momento era otra cosa pero en este, en este momento ahora es legislar y legislar incluye dialogar incluye buscar consenso incluye eh, enmendar proyectos, incluye votar por medida este, y el peso de la prueba no está sobre el afiliado, está sobre el partido segundo, también dice que el partido tiene que darle debido proceso a, a esos afiliados pero no es debido proceso después para apelar, es debido proceso para que se investigue los hechos que van a dar margen a una supuesta a un supuesto regaño, y eso no ha ocurrido en el Partido Popular. En el Popular. caso
1: de Tatito no es un regaño, está fuera de todos los organismos del partido hasta el 2024.
2: Sí, bueno,
0: sí, pero a la misma vez el reglamento del Partido Popular, y, y uno tiene que decir, los datos, ¿verdad? Le da unas facultades este, inmediatas, eh, temporeras al presidente para tomar las acciones que... Eso él está entiende. por encima
2: de la normativa. No, 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 no está por no, encima, no es.
0: porque por, por eso es que yo creo que el presidente toma una sanción por un tiempo limitado. No, no, es limitado, No, hasta el 2024, Bueno,
2: no, hasta, que... hasta el 31 de diciembre. Para, un, del 20, para 20, un legislador en su función legislativa, 31 de diciembre del 2024 es... Es eterno. Está bien, pero eso le permite a ese legislador... No, pero no es... No es apelar. No es apelar. El debido proceso no es a apelar. El debido proceso es que antes de que te imponga un castigo, tú tienes... Y tú lo sabes, <ríe> Luis. Créeme o sea, que yo lo sé. Tiene que haber, <ríe> tiene que haber una, acusación, una acusación y tiene que haber... Una, tiene una querella, por lo menos, sí, a nivel del partido. Y entonces quien somete la querella tiene... El peso de la prueba, así es. Y aquí pues no ha habido eso. Bueno. Y entonces tiene que haber la oportunidad de la las diferencias. Aquí ha habido
0: una adjudicación del presidente y del secretario general del partido de que hubo un grupo de legisladores que... Su, que Quiero poner esto en los términos más neutrales posibles, que alegadamente violentaron una directriz de la Junta Te, de Tengo que, irme,
1: tengo que irme a la pausa, pero volvemos y despido a Kenneth. Pero gracias, Kenneth, por tu presencia. En, no, pero en, es que. En ausencia. Pero absencia. tengo que aclarar que <risa> la expansión <risa> grande para, para, para Tatito a los demás legisladores de no han dicho que le van a hacer y no creo que sea
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovés, de Noti1630.